2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני שלומי יצחק, שלום לכם, שלום
3: מאיה. שלום לך יובל, אנחנו מציינים היום 40 שנים למותו של יעקב שבתאי, אחד הסופרים הגדולים של הספרות העברית. הוא מת בגיל מאוד צעיר, 47. כתב uh, מעט פוזה, את קובץ הסיפורים הדוד פרץ ממריא, את הרומן זיכרון דברים, את הרומן סוף דבר שלא השלים בחייו, הפורסם לאחר מותו ב-84. הוא, כת... הוא היה גם מחזאי, mm-hmm. תמיד שוכחים מזה. הוא כתב לא מעט מחזות, נומר חברבורות, חיי קליגולה, כתר בראש, אוכלים, מעשה ירושלמי. לא מעט מהם היו מבוססים על סיפורי התנ״ך ומקורות יהודיים אחרים, והוא גם תרגם. אנחנו נדבר היום על שני יעקב שבתאי בעצם. האחד מחזאי, אחד המצליחים שהיו. נשאל את דוקטור עידו בסוק על המחזות שלו וטיבם, וגם נתהה מדוע הסופרים הגדולים שלנו הפסיקו לרצות לכתוב לבמה, כי למה בעצם? אבל האמת ששבתאי קודם כל היה... קודם, קודם, קודם כל היה מחזאי. היה מחזאי.
2: קודם כל היה מחזאי. זה, 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 זה אחד הדברים שמעניין לדבר עליהם, זה העובדה שזה היה השער שלו. הוא ראה רא דרך המחזה את מה הוא יכול לעשות גם בפרוזה.
3: השני... Uh, י- יעקב שבתאי השני הוא הסופר הישראלי הגדול שכתב את הרומן הישראלי הגדול של תקופתו. ביחד עם הסופר, פרופסור דרור בורשטיין, נתהה האם זיכרון דברים הוא הרומן הישראלי הגדול האחרון. האם היה עוד רומן ישראלי גדול אחר כך? Uh, אנחנו נשמע עכשיו, uh, נשמע לאורך כל התוכנית, נר... ריצפנו אותה בריאיון שנתן יעקב שבתאי לאילנה צוקרמן בשנת 1981. הוא שודר ב-25 ביולי 1981. כלומר, כמה ימים אחרי שהרעיון הזה שודר, mm. הוא מת. Mm-hmm. הנה נשמע סינק ראשון.
1: יש רחוב שהוריי גרו בו, אני לא עובר בו. אני פשוט לא עובר ברחוב הזה. ואילו יכולתי שכל הבית שלהם יתאדה ויהפוך לעין, הייתי, אני לא יודע, כל הון שבעולם בשביל הזה ייעלם, מנגד עיניי. הזיכרון שלי הוא מספיק uh, חי בשביל לראות גם את הדבר האחר, את הדבר שהיה קודם. וזה לפעמים חוויות מאוד חזקות ומאוד מכאיבות זה בהחלט קשה אבל אני חושב שהספר הוא ספוג געגועים הוא ספוג געגועים וזאתי גם מה זה הסיפור של תל אביב שהיא משתנה מה זה שאני מרגיש את עצמי בה כמו פליט ואני בהחלט מרגיש את עצמי כמו פליט בתל אביב כמו איש, כמו איש גולה בארץ שלו ככה זאת ההרגשה שלי זאתי הרגשה קשה מאוד עכשיו היא לא מתפרנסת רק מהאנשים האחרים או פשוט מחוויות היומיום, מהמראות עצמם, פשוט מהמראות עצמם. עכשיו, כמו כל חוויה של געגועים זאת חוויה מכאיבה, אבל היא גם חוויה, חוויה מעשירה. ובדרך מסוימת היא גם לא בלתי נעימה. הזיכרון הכללי שלי, או המיידי, ביחס ל- ל- לימי הילדות הוא יוצא מן הכלל. פשוט יוצא מן הכלל. אבל כשאני מתבונן, אמרתי, בילדות, כאילו באופן ענייני ומדויק, כאילו שהם דברים קשים מאוד. קשים מאוד. די דחקות, חיים מאוד מאוד מתוחים, הרבה מאוד כעס ורוגז עצבים, הרבה מאוד מתחים, נגיד במשפחה שאני גדלתי, ובארץ, פשוט גם, גם סתם דחקות פיזית, וקשיים פיזיים קשים מאוד. אני זוכר שדנו היה מקרר קרח, שהיו מכבסים על אימא פיילוט, אמא שלי ימים שלמים הייתה שם ומכבסת על, על פיילוט, על פרימוסים, אני לא יודע, על מדורות אפילו אני זוכר, בתוך גיגיות, פשוט לא היה, היו עמלים טורחים, לא היה כלום. היו חיים מאוד דחוקים, מאוד קשים וכמובן חיים מלאי מתיחות ולא מעט מריבות ועצמנות וכן הלאה אבל אצלי באופן קצת שיגעוני, אני לא יודע הזיכרון הכללי, אני אמרתי, והאידיאלי יוצא מן הכלל יוצא מן הכלל אני רק רוצה שכל האנשים האלה שחיו אז, כל אלה אני רוצה שברגע זה ירדו מהשמיים ויתייצבו לפניי הסבתא שלי והאבא והאימא שלי שפשוט ברגע זה והיו לי איתם הרבה עניינים, זה לא כל כך קל, עם אבא שלי בוודאי. ברגע זה אני רק רוצה דבר אחד, שהם פשוט ירדו מהשמיים, ולזה אני מצפה יום-יום. פשוט ירדו מהשמיים והתייצבו פה.
3: בסוף הם לקחו אותו אליו, הוא ביקש. ביקש,
2: הסתדר. אה, זה פשוט מהמם לשמוע אותו. אה, זה, זה ראיון מקסים, אנחנו נשמע עוד קטעים ממנו אה, בהמשך. אה, פשוט אה, ראיון נהדר. יעקב שבתאי נולד ב-1934 בתל אביב, הוא גדל בשיכונים שנקראו מעונות העובדים. אחרי שירותו הצבאי הוא עבר לקיבוץ מרחביה ושם החליטה לכתוב פזמונים ומחזאות. במרץ 1964 נכתב עליו בעיתון דבר, אולי האזכור הראשון שלו בעיתונות, בכתבה שכותרתה, חבר קיבוץ זכה בשני פרסי מחזות, מדווחים שם שקיבל שני פרסים, שני פרסים פרס למחזה מקורי למבוגרים, פרס למחזה מקורי לנוער, מטעם המועצה הציבורית לתרבות. ואומנות של משרד החינוך והתרבות.
3: עשר שנים אחרי שהגיע לקיבוץ, בשנת 1966, הוא חזר לתל אביב והחליט להקדיש את חייו לכתיבה. הוא כתב פזמונים, מחזות, פרוזה, גם את התסריט של עיניים גדולות עם אורי זוהר, וזכה להצלחה. בריאיון למעריב בשנת 1974, לרגל עליית המחזה נמר חברבורות, הוא אמר, בסופו של דבר, העניין הגדול שלי הוא בפרוזה. גם עכשיו אני שקוע ראשי ורובי. בכתיבת רומן, אבל גם הפריצות שאני פורץ לתחומי כתיבה אחרים גורמות לי עונג מנקודה כלשהי. יש, ונדמה לי שאני בוגד בפרוזה, אבל בפיתוי גדול מדי, וכמו דג, אני עולה בחכה.
2: היצירה הענפה שלו הגיעה במידה רבה, אנחנו יודעים את זה על חשבון חיי המשפחה, בספרה שפורסם לאחרונה, אלמנתו עדנה שבתאי סיפרה כיצד היא פרנסה אותו כדי לאפשר לו לכתוב, הוא מצידו לא היה נאמן לה ולמשפחה שלהם, הרומן שלהם דליה גוטמן נולדה בתו, שגם עשתה עליו סרט, אבא שלי יעקב שבתאי. מהצד השני, במתח הזה, שכבר קצת נמאס אולי לדבר עליו, בין האיש שהיה לבין היצירה שכתב, הוא באמת... אין במת...
3: מתח בעיניי פשוט,
2: אבל אתה יכול לדבר. אין מתח, אין מתח, זה פשוט שני הדברים ביחד, הם חיים ביחד. אה, הוא כתב את אחד מהספרים הגדולים ביותר אה, בעברית, זיכרון דברים, שהפך לסמל ישראלי וכולל את אחד ממשפטי ממשפט... הפתיחה המפורסמים ביותר שיש לנו. אביו של גולדמן מת ב-1 באפריל, ואילו גולדמן התאבד ב-1 בינואר. אני, אני מניח שאין אוהב ספרות של, בישראל שלא מכיר את המשפט הזה. זה לא סוף המשפט, אגב. הוא מסתיים כמה שורות אחר כך, שבתאי היה ידוע, במשפטים ארוכ, בספר הזה, במשפטים ארוכים, עד בלתי נגמרים, בעצם כל הספר הוא, הוא פסקה אחת. גם בסגנונו הנטורליסטיים, תיאורים ריאליסטיים ודיון מתמיד במצב האדם לנוכח... התנאים שמקיפים אותו. והספר הזה מספר על תל אביב בשנות ה-70, על שלל דמויותיה, והוא זיהה וגם ביטאה את השקיעה של המעמד שיעקב שבתאי היה שייך אליו, מה שמכונה על גב הספר מעמד ההסתדרות.
3: שנת 81, שנת מותו, הייתה גם שנת בחירות. נועה שבתאי, בתו, כתבה בארץ בשנת 2015 על המועקות של שבתאי, שלא היה אדם בריא, וכך היא כתבה. עכשיו מתנהלת מערכת בחירות אחרת, עכשיו, כלומר, אז, שנת 81, אחת הסוערות שידעה המדינה. המערך רוצה לשוב לשלטון, ובגין נחוש לא לוותר. אבא שלי, איש שמאל מובהק, נסער מאוד, אפילו שההתרגשות עלולה להזיק לו אחרי שלושה התקפי לב שעבר. בוודאי לא הקלה עליו העובדה שמפלגת ימין חדשה בשם התחייה בחרה דווקא בדיוקנו כנער יפה תואר במדעי השומר הצעיר לככב בקמפיין הבחירות שלה, וכך הפכה את פניו לפניה. לא עזרו תחנוניו ודרישותיו וגם לא פנייה רשמית של מפלגת רץ לוועדת הבחירות, התמונה נשארה. גם הספר שעליו הוא עובד מכביד על עצביו הרופפים. זהו רומן נוסף. שבניגוד לקודמו אינו מתאר קהילה שלמה לפרטי פרטיה, אלא מתכנס לנקודת מבטו של מאיר, תל אביבי בגילה עמידה, כמו אבא שלי, שכמוהו מוצא עצמו חי בצל פחד המוות. הדמיון ביניהם ממשיך גם סליחה, בדמויות הוריו של מאיר, שאותם ביסס אבא שלי על האהובה, משה, ואביו, אברהם. אנחנו נשמע עכשיו קטע מהריאיון, מאותו ריאיון, מארכיון תאגיד השידור, הריאיון האחרון של יעקב שבתאי. המראיינת, לא אמרנו, אילנה צוקרמן. הריאיון הזה כמובן שודר ב-25 ביולי 1981, ימים ספורים לפני שהוא נפטר.
1: רציתי שיהיה בספר הזה, שהוא יהיה בו, הוא יספר את הכל, אבל... כשאני מתכוון לכל, לכל אני, מתכוון, אני לא מתכוון לאיזה סיפורים גדולים מאוד, זאת אומרת גם לסיפורים גדולים, אבל באמת לדברים הקטנים ביותר שבשבילי הם מוגדרים כסיפור. זה איזה פיהוק שמיש, שמישהו פיהק, משפט מסוים שנתקע לי בראש מלפני שנים, פרצוף של בן אדם, קרוב משפחה או רחוק, מישהו מבני עיירה, בגד, צורה, תנועת יד, מאורע שקרה, לפעמים מאורע מאוד מאוד חולף, מאוד מאוד זעיר. רציתי את כל הדברים האלה איכשהו ללכוד בתוך הספר ואני ערכתי לי גם רשימות, אין ממש רשימות עצומות ורק לאט לאט בתוקף העבודה פתאום מסתבר שקודם כל אין, אין כל אפשרות בעולם להקיף את כל הדברים האלה וללכוד אותם ואיכשהו לערור, אין אפשרות כזאת וגם נוכחתי לראות שבעצם זה מיותר ואפשר למסור תבנית עולם ו... וחוויית עולם וסיפור עולם, זאת אומרת גם אפשר וגם בלתי, מין, אין, אין דרך אחרת אלא לעשות איזושהי סלקציה, זאת להשאיר רק חלק מן הדברים, באמת אני חושב שזיכרון דברים, מי שמתבונן הוא בשבילי על כל פנים הוא כתוב כמו מערכת, כמו איזה פסיפס עצום של סיפורים קטנים, וכשאני אומר סיפור אני מתכוון לדברים, לחלקיקים קטנטנים, תנועה מסוימת, משפט, כל דבר כזה הוא בשבילי בגדר סיפור יש לי עוד רצונות, אבל הרצונות ההן, אני מעדיף להסתיר אותם מתחת לשטיח. אני לא רואה את עצמי אה, כמו מספר תמים. אני חושב שכל יצירה היא בסופו של איזה ארימה של חומר שהוא מוכרח להיות מאורגן באיזשהו מובן. יש איזושהי אמת מידה שמארגנת את החומר, אחרת זה סתם ערימה חסרת פשר, זה סתם ערימה, זה מין גל של כל מיני קשקושים. בסופו של דבר יצירה הופכת ליצירה ברגע שהחומרים שלה מתארגנים גם על, על פי איזושהי אמת מידה אסתטית וכמובן גם, גם על פי איזושהי אמת מידה משמעותית. זאת אומרת אני לא מאמין שקיימת יצירה ספרותית או אחרת שאין בתוכה איזושהי משמעות. אני מדבר כרגע לא על משמעות ספציפית אלא על המשמעות כעיקרון. יש כאן צד שלם של, של הטיפול בצדים האסתטיים. בכל זאת, איך לעשות את הסלקציה של המילים אז גם זה דורש איזושהי, איזושהי תבונה ואיזושהי מחשבה. זאת אומרת, אני לא מאמין שאפשר לכתוב בלי אינטואיציה, אבל אני לא חושב שאפשר לכתוב, או שרצוי לכתוב רק מתוך טיפשות ו- ועיוורון. אני חושב שיוצר, אם הוא טיפש גמור, אני לא חושב שזו מעלה גדולה. צריך להיווצר איזון בין אינטואיציה, או נגיד בין תנועת הרגש, ובין, ובין, ובין התבונה או המחשבה. אני אגיד את זה אחרת, אתה קורא לפעמים ספרים, שאתה, אתה רואה שה... שהחומר החומר הממשי של הספר הוא מומת או נרצח על ידי זה הוא נעשה משועבן נעשה מין עבד של, של, המחש, של המחשבה זאת אומרת הוא מאבד איזושהי חיות חיונית ליצירה והוא כולו הופך להיות מין הדגמה מין אילוסטרציה של, המח, של מחשבות פילוסופיות או פסיכולוגיות או פוליטיות איזה, או איזה שלא תהיינה זה יצירות שמאבדות את, את הפלקסיביליות שלהם, את, ה, את הנשימה, אין להם נשימה. עכשיו, אני לא אומר, יכולה להיות יצירה שהושקעה בכמות אדירה של מחשבה, ואולי אפילו לא כמות כוללת של אינטואיציה, אבל התוצאה היא של, איזה, של חיות. זאת אומרת שיש כן איזון, שקיים איזון נכון בין, נגיד, בין הרגש, בין תנועת הרגש, או בין החומר החי והחם, לבין המחשבה ש... נגיד עזרה או נבטא את, כל, נבטא את כל הפעולה הזאת. יש עוד דבר אחד. בסופו של דבר, בתוך העבודה מגיעים, מגיעים ישנן נקודות ורבות מאוד שפשוט המחשבה לא יכולה לעזור בהם. היא עומדת ביחס אליהם בחוסר אונים גמור. היא לא מסוגלת להבדיל, לפעמים להבחין, באמת להגיע להכרעה. זאת אומרת, לפעמים זה כמו לבקע, באמת כמו לבקע סערה לשניים, אבל לפעמים זה לבקע סערה שלא קיימת לשניים. וזאת אומרת, זה להחליט בין שני דברים שאין, כמעט אי אפשר למצוא ביניהם שום, שום שון, ש, שוני והבדל, ההבדל הוא יותר מהבדל דק ואז זה ניתן לעשות רק בכושר האינטואיציה או פשוט כמובן, עוצמים את העיניים וקופצים, <laughs> פשוט אומרים <laughs> על החיים ועל המוות ו- וחותכים
2: אנחנו עם תוכנית מיוחדת לצי... לציון 40 שנה למותו של הסופר הגדול הזה, יעקב שבתאי, הרומן הגדול שלו, זיכרון דברים, כבר הוכתר כיצירת מופת, אחד הספרים החשובים שנכתבו בעברית. הוא נחשב לאחד מהרומנים הישראלים הגדולים, במובן הזה של The Great American Novel, The Great Israeli Novel. רומן שמבקש לבטא את הרוח של החברה בתקופה מסוימת, לייצג דור מסוים, ללכת בגדולות. אגב, בגדלות. הוא לא, לא,
3: לא ביקש את זה.
2: הוא לא ביקש אולי. אם אתה שומע את הרעיון הזה,
3: הוא כן. לא ביקש שום דבר כזה. אבל הוא... בסדר, אולי זה יצא לו ככה.
2: זה יצא לו ככה. ו... 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 ואולי בעצם הוא היה האחרון שיצא לו ככה. אולי בעצם זה היה הרומן הישראלי הגדול האחרון, ולא במקרה הוא מתאר גם את השקיעה של השכבה המשכילה שהייתה סבורה שרק היא יכולה לכתוב. רומנים שכאלה, שייצגו נאמנה את הרוח הישראלית האמיתית. אז איתנו כדי להבין מה היה בספר הזה שהפך אותו לכזה, ואולי גם מה בו, הסופר, פרופ' דרור בורשטיין, שחקר גם את יצירתו של שבתאי. שלום, דרור בורשטיין. שלום, שלום. אז, אז אתה חושב שזיכרון דברים שייך לקטגוריה הזאת, The Great Israeli Novel, הרומן הישראלי הגדול?
4: אני לא מבין בכלל את הדימוי הזה. אני לא יודע מה זה רומן גדול. באמת. אני יודע... אתה יודע
3: מה זה רומן, הרומן האמריקאי הגדול?
4: אני חושב שכשאומרים רומן אמריקאי הגדול, או רומן ישראלי גדול, קודם כל, זה בדרך כלל הוא צריך להיות מאוד עבה. Mm. כמו צריך להיות הרבה נייר שם. <laughs> וזה מתוך איזו הנחה שאם ספר של 100 עמודים, הוא לא יכול להיות גדול. עכשיו, זו שטות מוחלטת. יש ספרים, או אפילו שירים, ש... אורכם יכול להיות עמוד או עשרה עמודים, והם גדולים, אולי להכניס את המילה גדול וחשוב, משמעותי, לא פחות מאשר כל מיני דברים עבים מאוד, שמפרסים אחר כך את אבל
3: אני לא בטוחה, דרור, שהכוונה פה היא דווקא לעניין הזה של כמות הנייר, כמו לרומן שמצליח ללכוד איזה משהו מאוד גדול של הישראליות, או במקום אחר של מקום אחר, איזה דור, איזה תופעה, זאת אומרת, במובן הזה גדול. אוקיי,
4: אני חושב שאפשר לשאול שאלות על הדבר הזה. יש בזה משהו, בוודאי, אני לא מבטל, וזה ספר אה, מאוד מרשים, זיכרון דברים, אבל האם באמת הוא תופס משהו אפילו בהקשר של הישראליות? אני חושב שהתשובה היא לא. Mm. אה, הוא תופס אה, פלח מאוד מאוד מצומצם בישראליות. זה ספר בעצם שיש בו סתירה פנימית, ואני לא אומר את זה כדי להוריד אותו ממעמדו, אלא כדי... לחשוב עליו קצת מחדש, הוא מצד אחד יש לו איזה יומרה באמת מאוד מז'ורית ולנסות לכלול המון דמויות וזמנים ומרחבים וכן הלאה. שני שחושבים על זה, זה ספר שמתייחס לפלח מאוד מאוד מצומצם ולמין שכונה כזאת כמעט נכון. ובמובן הזה הוא מאוד קטן, הוא רומן ישראלי זעיר, איך אפשר להגיד, מכיוון שאת המרחב הבסיסי שלו, יש כמה מרחבים... יותר uh, ככה שקשור מרוסיה ודברים כאלה, אבל את המרחב הבסיסי שלו אפשר לחצות ברבע שעה הליכה. עכשיו, אפשר להגיד שזה נהדר בכל מיני דרכים, אבל להגיד שזה גדול זה לפחות מעורר שאלה.
2: מעניין.
4: הוא הרומן הישראלי הקטן, לכן <laughs> <יכון laughs> דברים. <Okay.
2: laughs> אתה יודע, אבל, אבל אני, יש, יש תחושה, ואולי אני מגזים, אולי uh, הרגע משרה עליי פאתוס, אבל uh, אתמול קראתי בו שוב, והייתה לי תחושה שיש בו משהו יוליססי כזה. שיש מישהו שמתהלך ברחוב, והמשפטים האלה של התודעה הבלתי נגמרת, והתחושה הזאת שיש חקירה אינסופית, מאוד אניגמטית, עמוסה ברמזים ובאזכורים ובציטוטים, ש... חקירה של נפש האדם ושל ההיסטוריה של נפש האדם. אולי במובן הזה? אני לא כל כך מסכים, באמת. ודווקא
4: ההשוואה על יוליסס היא השוואה מצוינת. כי היא יכולה להראות למה זה לא ככה. כלומר, בוא נגיד את זה ככה. יש, יש משפט של ז'וזף שובר, מין משפט של שבח לסופר, שאומר שאת כל צבעי הקשת יש לו בדיו השחקפה, שיתר כותב. זה לא משפט שאפשר להגיד על שבתאי. כלומר, לא לגמרי, זה לא הכל שחור, אבל בסופו של דבר יש משהו מאוד מוגבל בספר הזה. הוא מצד אחד שוב מתפרץ לכל הכיוונים. אבל כשמסתכלים, בואו ניקח את שלוש הדמויות ה... שלושה... העיקריות שלו, את סזר וגולדמן וישראל. הדמויות האלה הן בסך הכל וריאציות על... על דבר אחד, הן דמויות לא מגוונות, הן דמויות מאוד מוגבלות מבחינה רגשית, הן דמויות מאוד מוגבלות מבחינה רוחנית, מבחינת המרשמה שלהן, איך שלא מסתכלים עליהן, יש ביניהן הבדלים כמובן, אבל הן כמו שלוש וריאציות על אותו דבר. עכשיו, אם מסתכלים על יוליסס, שם באמת אפשר לראות את המגוון, שם כל פרק כתוב בצבע אחר, יש לו באמת צבע וטכניקה אחרת. כאן בעצם שבתאי עלה או תופס איזשהו סוג של מוזיקה אחת, שמתחילה מהמילה הראשונה ומסתיימת במילה האחרונה. הוא רומן מאוד מונוטוני במובן הזה, mm-hmm. זאת אומרת, הוא רומן שבעצם זה כמו איזה מין שעובדת ומסתובבת, יש לזה כוח מאוד גדול, כי אם אתה נכנס לזה אתה באמת מתכבס או מתלכלך בתוך המכונה. אבל, אבל זה לא רומן מגוון מהבחינה הזאת, כלומר מבחינת ה... הוא, הוא כמו משהו שהוא היה יכול להיות פרק אחד באמביס.
2: אז... פרק euh, אחד, אני, מוזיקה אני, אחת. אני מאוד אוהב את זה שאמרת. רגע, את
3: אתה חושב שיכול להיות שהיחס, נגיד, לשבתאי ולזיכון דברים, וה, והפאתוס הזה וזה, כל הדבר הזה, אולי זה בעצם נובע מזה שהוא מת צעיר בגיל 47, וזה נשאר איזה מין דבר מיתי כזה, כי, כי זה מה שקורה כשאנשים מתים צעירים, ואולי זאת הסיבה. או
2: שמי שהחליט אה, מה הקאנון בזמן שהוא מת, היו אנשים לא, ששייכים לאותה שכונה. אצרים.
4: קודם כל, 47 זה לא מאוד צעיר, זה
3: לא... היו כאלה ש... דרוב, אנחנו לא נסכים היום על כלום, מה קורה כאן? סליחה, אני בשבילי 47 זה צעיר, אני לא יכולה שתגיד לי שזה לא מאוד צעיר.
4: תראי, יש סופרים יותר צעירים, ישראל ברמה מת לפני שמונה, ואף אחד לא שמע עליו. נכון, נכון. הוא עוד יותר צעיר ממנו, זה תורם למשהו, אבל... אני חושב שהעניין הוא באמת, מה שיובל ככה הצלחת להגיד, זה... הוא התאים, נגיד ככה, לשכבה מסוימת של קובעי טעם ספרותי, בראש ובראשונה דן מירון, מורי, שהיה חבר של שבתאי, בן גילו, פחות או יותר, לא, פחות או יותר, בן גילו, והספר הזה, מה דיבר אליו, כן, הוא ספר שדיבר בקודים שלו, והוא הכיר אותו באופן אישי, והדבר הזה התניע שם איזה מהלך. אני לא בא להגיד שזה ספר נהדר, הוא ספר מאוד, באמת, מאוד מרשים. אבל כל ספר שפתאום כולם חותמים עליו ואומרים זה הרומן הישראלי הגדול בכל המשענים וכן הלאה, אני אומר צריך לעצור ולשאול על הדבר הזה. זה לא יכול להיות שכולם מסכימים על איזשהו משהו. כל האנשים שחושבים את זה, עד כמה הם קראו אותך, אני קראתי את הספר הזה בערך חמש פעמים, כן? mm-hmm. שעשיתי עליו דוקטורט. עכשיו, יכול להיות שכשאתה קורא ספר יותר מפעם אחת, אתה מתחיל גם לראות את החולשות שלו, את הפגמים שלו, הרושם שלו, הסוג הזה של טרטור של הקומפרסור הזה שהוא בנה שם, שמטרטר ממשפט למשפט, יש לו כוח מאוד גדול. ומה שהוא גם גורם לך בתור קורא, זה לא לעצור לרגע ולראות מה קורה שם, או, או מה לא עובד. מכיוון שאתה לא יכול לרא- לעצור לרגע, הוא כל הזמן מושך אותך קדימה. עכשיו, יש לזה עוצמה, יש לזה אפקט מאוד חזק, אבל אם קוראים אותו ספר פעם שנייה, שלישית ורביעית, אתה גם רואה את התפרים של הדבר. אתה רואה איפה זה לא עובד, אם אתה רק מנסה לשים לב. וזה מה שאני מציע לעשות, זאת אומרת, מאוד קל להכתיב איזה ספר ולהניח שהוא מושלם. זה לא ספר מושלם, זה ספר מאוד מאוד בעייתי בהרבה מאוד מיבנים.
3: אולי פספסנו גם הפסדנו, אתה יודע, ההתפתחות שלו כסופר, כלומר, הוא לא יודע מה הוא היה כותב אחר
4: <אנת> כן, יש, זאת אומרת, יש לנו רמזים מכיוון שהיה עוד ספר <אנת> שלא הושלם, שזה, שזה סוף דבר. אפשר לראות באמת שקוראים לסוף דבר, לראות איך הוא בעצמו נסוג מהמכונה הזאת שהוא בנה שם, הוא לא רוצה לחזור עליה שוב. בפרק <אנת> הראשון של סוף הוא עוד איכשהו מנסה לחזור לשם, אבל, אבל לא נוח לו עם זה, הוא רוצה כבר ללכת למקום אחר. בסופו של דבר זה ספר בעתים מבחינות אחרות, זאת אומרת, אנחנו קודם כל, באמת, אין, אין ספר כזה מכוון שזה ספר שהורכב מטיוטות, אבל, אה, אה, אבל אה, נגיד את זה ככה, אה, אני מנסה לחשוב גם על זכרון דברים וגם על סוף דבר, לא רק מבחינת זמן שהם נכתבו, אלא גם מבחינתנו היום. כלומר, אנחנו חובדים כאן איזה יובל של 40, עד כמה הספר הזה יכול לעבוד היום. ואני מודה שאני כמוכל כמו אוהב, פתחתי אותו אתמול, והתחלתי לקרוא אותו ככה מהאמצע. ו, וזה לא עבד כל כך, אני לא, אני לא חושב שאני הייתי רוצה לקרוא אותו היום. יש בו דברים שהם כבר לא מתאימים, העולם השתנה. נכון. כל כך הרבה דברים, שלא מבחינת הצורה שלו עכשיו, כן? אלא מבחינת העולם הרוחני שהוא מציע. זה דבר שאני לא חושב שיש לנו מה לעשות איתו היום, כמעט. אני קצת מגזים את הניסוח. זה ספר, בואו ניקח שתי דוגמאות, כן? אולי דוגמא אחת. זה ספר שאין בו שום מימד אקולוגי. אין בו טבע. כן. אין בו ציפורים, אין בו חרקים, אין בו כלום. יש בו רק בני אדם עם העניינים שלהם, אה, עם העניינים מוגפנים ה... שלהם, עם, ה... עם, ה... עם המשפחות שלהם, שזה דבר חשוב. אבל זה ספר, שוב אני חוזר על העניין הזה של הספירה שדיברתי עליו, שמצד אחד המבנה שלו הוא מבנה קוסמי. הוא מתפשט לכל הכיוונים, הוא, שולה, הוא מחבר המון דברים. אבל כשמסתכלים על מה הוא מחבר, רואים שהוא מאוד מוגבל. הוא רואה שכבה מסוימת בישראליות, אין שם אזרחים, דמויות של אנשים שם הן מאוד מאוד בעייתיות, הן מאוד רדודות, עוד יותר מעט אפילו. חוץ מאחת או שתיים, האמא ועוד זוגנית. כלומר, שאני חושב על הספר הזה מעבר לטכניקה שלו, על מה אני יכול לקבל ממנו עכשיו, ואיך אני יכול, האם אני יכול לחיות איתו, אני לא בטוח. כלומר, הוא שייך לאיזה תקופה אקזיסטנציאליסטית, שאלת ההתאבדות למשל, זה לא השאלה העיקרית היום, שאלת ההתאבדות. כדור הארץ מתאבד גם ככה. השאלה, יש, יש שאלות יותר בוארות. במובן הזה, הוא התיישם קצת, יש בו דברים שהתיישמו, כדאי לקרוא אותו, אבל הוא לא חי כמו שהוא חי בשנות ה-70 וה-80, לדעתי.
2: דרור בורשטיין, תודה קרגיל, רבה גרבה לך. כרגיל, גרמת כן, לנו
3: לחשוב.
2: אה, לא, זה, היה, זה מדהים לחשוב על הספר מחדש, זה באמת, אבל באמת, באמת באמת, זה עושה עכשיו חשק לקרוא שוב את הספר דרך העיניים האלה ודרך הרעיונות האלה שאתה מדבר עליהם. תודה רבה לך על
3: השיחה הזאת.
1: תודה, לדעות. בשורש הדבר, זה איזו תחושה של התפרדות. לא של, לא של התפוררות, אלא שהיא התפרדות.
3: וזה אומר וזה, מה? וזה, זה...
1: וזה מתבטא גם בתל זאת אומרת שכאילו יש איזו התחלה שבה יש איזה מצב עוברי. ראשון והכל יחד, כמו משפחה, כולם יחד. ואחר כך זה הולך ומתפרד. מתפורר מתפרד. אולי, לא, נכון? לא, מתפרד. מתפרד? לא מתפורר. גם מתפורר, אבל מתפורר זה צורה מסוימת של התפרדות. אני מתכוון להתפרדות לא רק של התרחקות של אנשים, שאנשים שהיו יחד, נגיד כמו ילדים, אנשים בתוך המשפחה שהולכים ומתרחקים. זה הרס הגוף, הרס הבריאות, וכמובן הדבר ההתפרדותי הקיצוני ביותר זה מוות, שהוא נגיד ההתפרדות במלוא ההתיישמותה, מה שגורם לו זה החיים עצמם, זאת אומרת החיים עצמם הם, הם כל כולם תהליך של התפרדות, זאת הרגשה דומיננטית אצלי, עכשיו מה שאני ראיתי בתל אביב או במובן מסוים הסיפור התל אביבי הוא היה ביטוי, הוא לא, הוא בכלל זה לא היה, הוא לא סיפור אלגורי, וזה אני מאוד זה הוא היה ביטוי לאותה תחושה.
3: אנחנו עם תוכנית מיוחדת לציון 40 שנים למותו של שבתאי, וכתיבת המחזות היו חלק מאוד חשוב מהיצירה של יעקב שבתאי, חלק שלא בטוח שהסב לו הרבה נחת. איתנו כדי להבין את החלק הזה בכתיבה שלו, דוקטור עידו בסוק, מתרגם, חוקר ספרות והיסטוריה, הוא פרסם את הביוגרפיות על יהודה עמיחי ושאול צ'רניחובסקי, והוא סיים זה עתה לכתוב ביוגרפיה מקיפה על יעקב שבתאי, תראה אור. בשנה הקרובה, תוך שנה, אני מניחה שאנחנו נדבר איתו על זה עוד פעם אחרי שנקרא, אבל עכשיו ככה, אנחנו רוצים לטעום, שלום דוקטור עידו בסוק.
0: שלום, שלום מאיה ויובל.
3: אז, אז ספר לנו קצת על המחזות שלו, על החשיבות של המחזות הצד הזה, שלא כל כך אה, מתייחסים אליו אה, ברבות השנים.
0: כן, אם כי הם היו, חלקם היו מאוד פופולריים בשעתם. נכון. אה, היו כמה שבהחלט הוצגו, גם הוצגו פעמים חוזרות, כמו... אה, נמר חברבורות, שהוא הוצג שלוש פעמים, וכתר בראש, שהוא הוצג פעמיים. הפכו אפילו
2: לתוכניות טלוויזיה.
0: מה? נכון, וגם הוסרט, נכון, לתוכניות טלוויזיה, כן. על ידי רם לוי. כן, אז מה שהייתי אומר ככה, קודם כל, המשמעות של המחזות ליעקב שבתאי עצמו. אז הסיפור מתחיל בזה שיעקב שבתאי בעצם לא ייעד את עצמו להיות סופר, הוא לא ידע, אם אפשר להגיד ככה, אבל... באיזשהו שלב, בתוך איזה לבטים, תוך כדי שהוא חי בקיבוץ, בקיבוץ מרחביה, הוא הולך, זה 59, אני חושב, סוף 58, הוא הולך לקורס במאים. ובעצם מאז הוא נדלק לעניין התיאטרון ורואה את עצמו כמחבר, קודם כל כמחבר מחזות. לא רק זה, אלא בעצם, ב... בשנת שישים וחמש הוא זוכה, אה, זוכה בשני פרסים על ידי שתי ועדות שונות שלא ידעו אחת על השנייה על שני מחזות שונים שלו, על אה, פרק ממחזה שהוא לא השלים אותו אבל הוא התבקש באמת לתת רק איזה קטע, זה ה, על, אה, על הנס ולדמור ומחזה אה, השני המחזה לילדים אה, על עלילות הווא המופלאות של הכרפד ובעצם אפשר להגיד שהמלגות או הפרסים שהוא קיבל אה, אה, עזרו לו להחליט שהוא עוזב את הקיבוץ ועובר לעיר מה שבאמת היה גורלי לגבי הכתיבה שלו בכלל
3: ואולי זה גם מה שכיוון, שכיוון אותו למחזות רגע, אנחנו
0: לא. שומעים אותך מאוד קשה אולי
3: לא? זה גם מה שכיוון אותו לכתוב מחזות כלומר, כי אמרו לו, הנה אתה טוב בזה, אתה כוכב בזה, בוא תעשה את זה כן,
0: לא, הוא קודם כל הוא האמין בעצמו שזה אם כי צריך להגיד שלדעתי כבר במרחביה הוא התחיל לכתוב, לפי, ש... לפי החומר שאפשר לראות, הוא התחיל... הוא התחיל לכתוב כבר את הסיפורים, את סיפורי המשפחה שלו, כמו הדוד שמואל, כל הסיפורים שנכנסו, זאת אומרת, התחיל את הסיפורים שנכנסו אחר כך להדוד ל... ל... פרץ ממריא. ועכשיו, הגורל של המחזור, תראו, אני הייתי אומר דבר כזה, היה פעם מבקר שהגדיר אותו, נדמה אולי אחרי מותו, הגדיר את יעקב שבתאי כ... מחזאי בינוני שהתפרנס ממחזות כדי לכתוב רומנים גדולים. <אז> וזה נכון באופן חלקי. עכשיו, למה אני אומר שזה נכון באופן חלקי? כי אין ספק שאם יעקב שבתאי היום נמצא, או נחשב, בכותל המזרח של הספרות העברית, זה בגלל הרומנים שלו ולא בגלל המחזות, כן? <אז> <אז> אבל אני הייתי אומר שהמחזות שלו, לא רק שהם דחפו אותו... הייתי אומר בכלל להתחיל ליצור, ו- ו- ודחפו אותו גם לא- לצאת מהקיבוץ, ויותר להתמסר לקריירה של סופר, אלא הם גם היו להם חשיבו... הייתה להם חשיבות מאוד גדולה, ואני גם גיליתי משהו שלא... <coughs> סליחה, לא היה ידוע עד עכשיו, שבעצם אה, זיכרון דברים שדיברתם עליו, זיכרון דברים שנחשב ליצירת המופת שלו והיצירה החשובה ביותר שלו, בעצם היה בתחילתו מחזות. וזה דבר נורא מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת שהוא... הוא... בעצם ממחזות עם, עם אותם גיבורים, פחות או יותר, זאת אומרת, מתחיל לאט לאט לעצב את גולדמן ואת צזר, אפילו את ישראל במידה מסוימת, ולאט אה, אה, לאט, מהמחזות האלה, לאט לאט יתגבש הרומן. זה בעצם דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, וגם, אבל מה שמעניין זה באמת איך הוא, תוך כדי כתיבת המחזות, לאט לאט נפרד מההיבט הבאמת הפחות... חשוב שלו, מההיבט הטריוויאלי והקצת ככה של שעשועים, של בידור ובאמת מגיע לרומן, באמת אפשר להגיד הכבד הראש במידה רבה, כי גם בו יש הומור, זיכרון דברים.
3: אתה טוען גם שיש לשבתאי... סליחה. יובל, אולי הוא לא שומע אותי ואותך הוא ישמע?
2: אתה אומר שיש לשבתאי תרומה על התפנית שחלה בציבור הישראלי בהתייחסות ליידיש, לעבר הגלותי, לגלותיות שלנו. אה, כן, זה סיפר. לגלותיות שלנו. כן.
0: אה, ליידיש ובכלל לגלותיות, כן. תראו, אז זה קשור קודם כל ל... הייתי אומר ככה, מבחינה ממש ביוגרפית, אז יש לזה כמובן קשר לזה שהשבתאי... הייתה בביתה סבתא, אימא של אימו, שהוא מאוד מאוד אהב אותה, ואיתה הוא היה מדבר יידיש, ומזה ככה באה לו ככה ידיעה, ידיעה מסוימת של היידיש. אבל היה פה משהו יותר עמוק. וזה ששבתאי באמת במידה רבה, אני לא, תראו, אני לא יכול להגיד שהוא היה יחידי, או ראשון לגמרי, אבל ודאי מאוד ראשוני בספרות העברית, שהתחיל בכלל לתאר את טיפוסים שלא היו, הייתי אומר, אהובים בדרך, עד אז על הספרות העברית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על משהו שהיום כבר נעשה מובן מאליו, של הפרידה מהישראלי הגיבור והישראלי ההירואי, אלה אל, אל זה דמויות יותר ככה יומיומיות ואפורות, אז שבתאי באמת, הייתי אומר, נפרד מאורי מ- של, של משה שמיר, מהקולה, של, של, הוא הלך בשדות של... במו ידיו מהגיבור היזהרי או של המגדי ובאמת הולך לכתוב על הדמויות כבר בסיפורים שלו זה אומנם, אומנם אנשים שהם היו חלוצים במידה מסוימת אבל בעצם מאוד עירוניים מין, מין בורגנות זעירה כזאת זאת אומרת ו- ואנשים מאוד לא, לא, לא בולטים ולא הרואיים והעניין של תרגום יידיש ותרגום מחזות מיידיש ועיבוד של רומן של מנגר למחזה היה באמת דבר מאוד מאוד מיוחד לו, כן? ואני חושב שזה באמת חלק מה... הייתי מ- אומר, התרומה שלו לתרבות שלנו זה השינוי היחס לגלות ולגלותיות.
2: אז אני רוצה בהקשר הזה, אנחנו צריכים לסיים, אבל ביחה? אני חייב... סליחה? כן. כן רוצה לשאול, מדוע כן. הסופרים הגדולים שלנו הפסיקו להתייחס למחזאות כאל אפיק יצירה מקובל? הנה, יש לו גם ביחה, את
0: סליחה, סליחה, את הפיק... מה אתה אומר,
2: יובל? מדוע הסופרים הגדולים שלנו הפס... הפסיקו לכתוב מחזות ולתרגם מחזות? הנה, יש לנו דוגמה למישהו שעשה מזה משהו נהדר. מדוע הפסיקו כן, עם זה, לדעתך? לדע לדע
0: לדע 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 לדע. לדע. כן. 아, תראה... אני הייתי אומר דבר כזה, תראה, מחזה יש בו בכלל משהו מאוד פומבי, משהו שפונה לציבור גדול, ולכן באופן טבעי, הוא משמש צינור למסר פוליטי או אידיאולוגי מאוד ברור, ואני חושב שהייתה תקופה, באמת תקופה של סופרי תש"ח, אולי גם קצת אחרי זה, שבאמת פרוזייקנים, כמו מגד, כמו שמיר, כמו... כמו נתן שחם, אה, התמסרו גם לכתיבת מחזות, משום שהוא אמר באמת המחזות הייתה דרך ל- להעביר אה, רעיונות, אה, הייתי אומר משמעותיים לחברה. למשל, נגיד, אה, דבר שגם יעקב בעצם השתלב בו בהתחלה, זה העניין של כתיבת מחזות על נושא השואה, מכל מיני בחינות. <אז> על ישראלי שמבקר בגרמניה, על הפיצויים מגרמניה, כל מיני דברים כאלה, גם, גם שבתאי התחיל, התחיל בעניין הזה. והייתי אומר שהיום הנרקסיזם המסוים והפנייה אל העני והעיסוק פחות אולי גורמים לזה, גורמים לזה שיש פחות התעניינות, ב, ב, הייתי אומר, בפעולה הזאת ה, ה, שיש בה איזה מין של התיאטרון, שיש בה משהו פולחני, משהו מאוד חברתי ופומבי. ומסתפקים באמת בשיר או ברומן שמתאר את ה... איזה זוג, או אני יודע, איזה דברים יותר אינטימיים ואישיים.
2: דוקטור עידו בסוף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נחכה בקוצר רוח לביוגרפיה הזאת, ואנחנו בוודאי אה, נקרא אותה בעניין רב. תודה רבה תודה לך רבה על לכם. השיחה הזאת. רבה.
1: מה שמדאיג אותי בתור אדם שחי בארץ, זה... זה תהליך של הפניית עורף ל... ואני לא מתכוון כרגע להפניית עורף לסוציאליזם, או לא לסוציאליזם, או לזה, אבל להפניית עורף לכמה אה, הנחות או עקרונות, יסוד, שפרנסו את הארץ, את הארץ הזאת, ובעצם סייעו, או אפשרו בכלל, את ההקמה שלה ואת ההתפתחות שלה. אבל אני מדבר על דברים לגמרי, אני לא מדבר כרגע באופן מפלגתי או דברים פוליטיים, אבל נגיד החיוב של העבודה, החיוב של הערכה של, של ערכים הומניסטיים, החיוב נגיד של, 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 של אמירת האמת, של החתירה לאמת, וגם אני חושב, וזה היה מושגת, פשוט הערכה הגדולה והרצון והערכה גדולה ליפות הנפש. ליפות הנפש. בסופו של דבר הארץ הזאת קמה על ידי אנשים יפי נפש ובכוח יפות הנפש ואני הייתי אומר אפילו למען יפות הנפש ויפות הנפש אף פעם לא הפריע לאף אחד בארץ הזאת לבנות בתים ולעבוד קשה ולהקים צבא ולהתגונן ולתקוף ולעשות כל מעשה שבעולם ואני מודה שהדבר הזה מעורר בי חלחלה ומדכא אותי מאוד. שלא, אני חושב שהחברה בתור אדם שחי בארץ, אני מאוד נבהל מהפרצוף של, מתהליך של ברוטליזציה, של וולגריזציה, של אי נאות ושל שנאת התרבות שהולכת ומתפשטת בארץ. והיא לי. הפכה להיות חלק מהבונטון של הארץ, וזה מפחיד מאוד. אני חושב שאלה הדברים הם מאיימים על העתיד של הארץ. זה לא שלי באופן פרטי לא נעים בזה, לא נעים לי בזה כמובן, אבל אני חושב שזה... דבר שאפילו להביא לחורבן של כל המדינה.
2: תוכנית מיוחדת לציון 40 שנה. למותו של יעקב שבתאי. אז דיברנו על המחזות המק... המקראיים של שבתאי, ולאחרונה יצא ספר, עולם ללא אשמים של רועי הורוביץ, זה יצא בהוצאת כרמל, הוא פרי מחקר של הורוביץ על המחזות של שבתאי, שבמהלכו הוא גם גילה שלושה מחזות שלא התפרסמו, עסקים, אהבה ומלכות, שלושתם מבוססים על uh, סיפורים מקראיים כאמור. Uh, מקראיים, ו... כן. ואנחנו רוצים לקרוא... איזה יפים הם, הם משעשעים. הם... מאוד מצחיקים. כן. Uh, נגיד רק שאנחנו קוראים uh, מתוך אהבה, uh, הוא סיפור דוד ובת שבע, ודוד אה, אה, שכב עם בת שבע, הכניס אותה להיריון, ועכשיו הוא מנסה, אה, אוריה אחיתי, בעלה, נמצא במלחמה, הוא מחזיר אותו כדי שישכב איתה, כדי שלא יתגלה שמישהו אחר הכניס אותה להיריון. וככה הוא אומר לו. אה, הוא הזמין אותו, כאמור, ודוד וצדוק מדברים עם אוריה, ואני אקרא את זה כך. אה, יש לנו זמן. דוד, עכשיו רד לביתך, ותתרחץ, ותאכל, ותשתה, ותשכב עם אשתך. לא, מלכי, לא ארד לביתי, ולא אתרחץ, ולא אוכל ואשתה, ולא אשכב עם אשתי. לא? יואב והצבא חונים על פני השדה, ואני אבוא לא לא לא. יוסיפו לחנות על פני השדה. ובכן, לך ותשכב איתה, אוריה. היא אי ודאי הייתה רוצה שתשכב איתה. אתה לא רוצה לשכ אני רוצה. ובכן, תתרחץ ותאכל ותשתה ותשכב איתה. אתה לא מכביד על אף אחד. אתה לא פוגע באיש. אתה לא גוזל משהו ממישהו. זה שלך. תשכב איתה. המלחמה עוד לא הסתיימה, מלכי. אין דבר אני מרשה לך. הכהונה מרשה לך. תשכב איתה, אשתך. היא אשתך, אוריה. היא אשתך. היא ודאי רוצה. אתה רוצה. תשכב איתה, תשכב איתה, המלך מבקש, זה לא נורא. תשכב איתה, אוריה, כדאי לך לשכב איתה, תשכב איתה. אמרתי, אני לא יכול. עכשיו דוד עושה פה מהפך, כתוב פה הוראות במה, נואש ממנו. עמדת בניסיון, אוריה, אני מכבד אותך, אבל הנאמנות שלך... קצת מרחיקה הלכת. אדם צריך להיות אדם, ולא יותר מזה. אתה מתגרה במוסר, אתה מתגרה באלוהים. אתה יותר מדי גאה, אבל הסר כרצונך. מחר נתראה. וצדוק. אל אוריה הפונה לצאת. אלוהים לא אוהב את זה! אחרי שהוא יוצא, אחיתופל נכנס לעסק. אמרתי שהוא לא ישכב איתה. צדוק. הוא טיפש, אבל הוא עוד ישכב איתה. ואז אחיתופל אומר את זה. לא. הוא לא ישכב איתה. הנאמנות שלו לא יודעת גבול. ולכן הנאמנות שלו מסוכנת לממלכה. הכל צריך להיות במידה. וכל זמן שהנאמנות שלו הייתה עניין פרטי, אפשר היה לשאת את זה, אפילו להתייחס לזה בכבוד. אבל מרגע שזה הפך לעניין של הממלכה, זה משהו אחר.
3: מושלם, ויובל, קראת את זה, מושלם. אני, אני חייבת לומר. מאוד נהניתי ממך.
2: אני רוצה להגיד לך שכשגילינו, שכש... <laughs> כשיש את הספר ואת המחזות האלה, אמרתי לעצמי, טוב, מה, מה נקרא בהם? ו, וזה פשוט כל כך מצחיק וכל כך נהדר, וגם כל כך... כמו הרעיון הזה. אתה קורא, אתה, אתה שומע אותו מדבר בשנת 81', אתה קורא את המחזות האלה ואתה אומר, הכל מאוד רלוונטי. הכל מאוד מאוד רלוונטי.
3: אז בוא נשמע לקראת סיום אה, עוד קטע קטן מהרעיון ההוא.
1: יש סופרים שכותבים הרבה ספרים, וזה בהחלט יכול לעורר קנאה אה, אה, וגם הערכה. העניין הזה של, היכ... של השפיעה הזאת... נגיד אצל עגנון, אצל סופרים אחרים, יש שפיעה גדולה, זה בהחלט דבר לא בטל, אם כי אני לא חושב שזה הדבר, אבל בהחלט זה דבר שיכול גם לעורר אפילו קנאה. אני, אני לא מרגיש כרגע, אני לא יודע איך התגלגלו הדברים, אני לא מרגיש שום צורך לא לכתוב הרבה, ואני לא מרגיש שיש לי איזה יכולת לכתוב יש איזה סוג של דברים, יש איזה דבר אחד או שניים שאני מאוד מאוד רוצה אה, לכתוב ואני מאוד מקווה, הייתי מאוד שמח אם זה, היה, אם זה היה מסתדר. אבל זה תוכניות לטווח די ארוך, וזה אחר לגמרי מה, גם מהדבר, מזיכרון דברים, ואחר לגמרי מהדבר מה שאני עובד עליו. <ע> <ע> ולכן זה באופן מיוחד, אמרתי כבר, בתוך, בתוך עכשיו, בזמן שאני עובד על הדבר הזה, אני כבר, מצ... כבר רוחי קצרה <ע> להגיע לאותו לא, דבר שאני מתהווה לעשות אותו, ושאני לא יודע, זה ייקח עוד הרבה זמן. אז אם אני יכול לרצות משהו, להביע, אני לא מביע שום משאלה, רק אני אומר, אם יש לי איזושהי רצייה, כזאת רצייה פרטית, אז זאת הרצייה. וה... בתחום הזה של העבודה, יש רציות אחרות שהן הפוכות מעבודה, כי הייתי גם רוצה בכלל לנוח מכל, מעניין, מעניין הכתיבה, ולהרבה זמן. זה באמת מטיש, פשוט מתיש את הכוחות, זה מוצץ את החיים. ו... לא יודע, אני מקווה, אני לא יודע להגיד יותר מזה.
3: יש משהו שהוא נשמע קצת בחיתוך הדיבור, משהו שהיה מאוד אה, דומה לאח שלו, נכון? כן, אהרון שבתאי. שמעתי את אה, זה, אמרתי, זה אח של אהרון, ללא נ... ספק.
2: נכון, הם נשמעים, ואת יודעת, גם האופן שבו, לא רק, לא רק החיתוך, אלא גם השימוש במילים. רוגז עצבים. זה משהו שאתה ממש יכול לשמוע את אהרון שבתאי אומר, ואתה יודע, לא בכדי, הם נכים. כאמור, זה היה הראיון האחרון עם יעקב שבתאי, עם הראיינת אילנה צוקרמן, וזה שודר ב-25 ביולי 1981. ימים ספורים לפני שנפטר בפתאומיות, מדום לב, היום לפני 40 שנה, 4 באוגוסט 1981, יעקב שבתאי. למרות eh, הכל, eh, eh, אחד הסופרים הכי גדולים eh, שהיו כאן, eh, ואחד הספרים... הכי גדולים שנכתבו בעברית, ועם הדברים האלה אנחנו צריכים אה, לסיים. נגיד אה, תודה למפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין, ולשלומי יצחק, שעל הביצוע הטכני אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ומעבוד הפייסבוק של כאן תרבות. יכול להיות שעוד נעלה חומרים על יעקב שבתאי לעמוד הפייסבוק שלנו, דברים שלא הספקנו, כי היו לנו הרבה דברים שלא הספקנו נכון, היום. נכון, נכון. אז אולי נעלה אותם לעמוד הפייסבוק שלנו. מחר נשדר את המיטב, כבכל יום חמישי. אני לא יודעת איך נבחר. היה לנו שבוע. היה שבוע נהדר, אנחנו פשוט היינו מצוינים. כל הכבוד לנו, זה אנחנו. גם, גם זה נכון, הם נתנו את החלק שלהם. אנחנו ניפגש שוב בשידור חי ביום ראשון, מחר, כאמור, המיטב של השבוע החולף, להתראות.
3: להתראות.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.